0: وقتی میگیم نوآوری همه به یه محصول جدید یا به یه تکنولوژی جدید فکر میکنند. ما توی اپیزود نوآوری بدون تکنولوژی اومدیم گفتیم نوآوری لزوماً تکنولوژی جدید نمیخواد. میشه محصول جدید ساخت بدون تکنولوژی جدید توی اپیزود ایدت چقد می‌ارزه اومدیم گفتیم استارتاپ‌ها کسب و کارهایی هستن به دنبال پیدا کردن یه بیزینس مدل جدید بعدش هم گفتیم بیزینس مدل یعنی همون روش پول توی این اپیزود می‌خوایم در مورد این حرف بزنیم که نوآوری لزوماً محصول جدید هم نمیخواد. اون نوآوری که می‌خوایم در موردش حرف بزنیم اسمش هست نوآوری در بیزینس مدل. هدفش همینه که بدون اینکه هیچ تغییری توی محصول ایجاد کنه، نوآوری ایجاد کنه. سلام، این اپیزود سی م هفتم و داره توی مهر 1400 منتشر میشه. کارکست پادکستیه که توی اون من، محمد هادی شیرانی به کمک تیم کارکست میریم سراغ مقالات علمی در مورد آدم و کسب و کارهای موفق و سعی میکنیم ازشون چیزایی یاد بگیریم که توی زندگیمون به درنامون بخوره. توی این قسمت از یه مجموعه مفصلی از مقاله ها استفاده کردیم تا بتونیم حرفمون رو تعریف کنیم هیچ کدوم از این مقاله ها حرف ما رو به صورت کامل نمی زنن. ولی وقتی بچینیمشون کنار هم میتونیم یه تصویر نهایی جالب ازشون بگیریم این اپیزود میخواد یه بعد جدید به نگاهمون در مورد نوآوری اضافه کنه میخوایم ببینیم چطوری میشه با تمرکز روی نیاز مشتری و مدل پول درآوردن شرکت یه محصولی به مشتری ارائه کنیم که بارها و بارها از های موجود بهتره از این اپیزود رو با یه داستان شروع کنم. شرکت اطلس یه شرکت سعودیه که پمپ باد تولید میکنه. پمپ باد توی صنعت خیلی کاربرد داره. میان برق رو با یه پروسه شدیداً انرژی بر تبدیل میکنند به هوای پرفشار که توی های مختلف ازش استفاده بکنه. پمپ بادای اطلس کیفیت خیلی خوبی داشته. یعنی انرژی که تلف میکرده برای اینکه باد پرفشار ایجاد کنه خیلی کم بوده. این ولی لزوممه ان داره مشتری صنعتی جذاب نیست دستگاه هایی که می ساختن به نسبت روغ همیشه گرون تر بوده اینکه پمپ باد با کیفیت باشه خیلی مهمه چون اوللا وقتی که پمپ باد از کار میافته خط تولید پند میخوابه بعد اینکه قطعات ریزو و ای داره معمولاً و شرکتها نمیتونند به سرعت توی خط تولید تعمیر کنند ماشین رو این میشه که شرکت ها همیشه براشون خیلی مهمه که پمپ باد رو درست و حسابی سرویس کنند که خط تولید رو تعطیل نکنه به صورت سنتی توی بیزینس پمپ باد تعمیرات و نگهداری رو تکنیسیانایی انجام میدن که مال خود شرکت تولید کننده پمپ باد نیستن. بیزینس نگهداری و تعمیرات در مقایسه با بیزینس تولید خیلی کم سودتره. برای همین شرکت های تولید پمپ باد براشون جذاب نبوده هیچ وقت که بیان وارد بحث تعمیر و نگهداری بشن. اطلس از شرکت بود که تمرکز خیلی بالایی روی نوآوری داشت و همیشه سعی کرد محصولش رو بهتر و بهتر کنه. به دلیل این که همیشه هم بهترین تکنولوژی بازار رو داشتن، حاشیه سودشون هم خیلی خوب بود. مدیرای ارشد اطلس داشتن به این فکر میکردند که شرکت رو تبدیل بکنن به یه شرکتی که به بقیه سرویس میده. اونم چه سالی؟ سال 2000، موقعی که اینترنت هم تازه بود. چه برسه به اینکه همه ای آدما ده مدل اشتراک مختلف برای نرمافزارهای مختلف داشته باشند. اوایل سال 2000 زمانی بود که رقابت بازار پمپ باد داشت شدید شرکت شرکت‌های شرق آسیایی داشتن وارد بازار می‌شدند که پمپ بادهای ارزون داشتند. این پمپ بادهای ارزون قیمت رو توی بازار می‌شکست و سود رو کم میکرد. جاهایی که پمپ بادهای کوچیک استفاده میکردند همین موقع اوایل 2000 هم به مشکل خورده بودند. اطلس با دانش خوبی که از بازار داشت، میدونست نوآوری ده برابری توی محصولی که این همه سال وجود داره به این زودی ها اتفاق نمیافته اگه براتون سوال شد که نوآوری ده برابری چیه؟ اپیزود نهم کارکس با همین اسم رو گوش کنید. اطلس دو تا کار میتونست بکنه یا شروع کنه به ساختن همون پمپبات های ارزون یا یعنی اینکه یه نوآوری انجام بده که بتونه با این پمپبات های ارزون رقابت کنه تحقیقات اطلس نشون میداد که فقط 5 درصد هزینه استفاده از پمپ باد مربوط به قیمتشه. 25 درصد هزینه های سرویس کردنشه که توی سالهای سال اتفاق میفته و 70 درصد هم هزینه انرژی. مدیرای اطلس داشتن به این فکر میکردن که چطوری میتونیم با تغییر توی مصرف انرژی بر ارزون قیمتمون رقابت کنیم. قدم اول اطلس این بود که بیاد و سرویس های مربوط به پمپ باد رو هم به کاری که میکنه اضافه کنه. مدد نسب و راه اندازی و نگهداری و مونیتورینگ رو اضافه کردن به سیستم فروششون حالا مشتری به جای اینکه فقط یه بار بهشون پول بده و پمپ باد رو بخره به صورت مداوم پول میداد و علاوه بر محصول سرویس هم میگرفت. قدم دوم از این هم جذاب تره یادتونه توی اپیزود 6 در مورد جاب تو بیدان صحبت کردیم گفتیم مشتری محصول ما رو نمیخره چون که محصول رو میخواد محصول ما رو میخره چون میخواد یه کاری انجام بده اطلس هم اومد به صورت رادیکال رفت سراغ همین موضوع. اومد گفت بیاین به جایی اینکه پمپ باد بفروشیم، خروجی پمپ باد رو بفروشیم یعنی به جایی اینکه به تعداد زیادی محصول داشته باشیم، اون کاری که مشتری میخواد انجام بده رو بهش بفروشیم. رغبا همه میگفتن برای موفقیت توی بازار ادات صنعتی باید یکی محصول رو تولید کنه یکی دیگه بفروشدش. اطلس ولی برای همون سرویس دادن هم، لازم داشت یه شبکه المللی درست کنه از متخصص‌ها و ها توی سرتاسر سر دنیا که بتونن این روش جدید رو پیاده کنن این سرویس دادن بهشون تجربه ای اضافه کرد که کس دیگه‌ای نداشت تجربه ای اینکه توی کارخونه مشتری‌ها داره چه اتفاقی می‌افته این نزدیکی باعث شده بود که اتلاس نیاز مشتری‌ها رو هم بهتر بفهمه به هر روز صدها نفر از شرکت اطلس داشتن دست اول با مشتری‌ها حرف میزادن. پس اطلس میفهمید بازار رو یه سرتون رو درد نمیارم. قدم بعدی اطلس این بود که بیاد هوای فشرده بفروشه. مشتری پمپ باد که نمیخواست، هوای فشارده میخواست که دستگاه‌هاش رو باهاش راه بندازه. اطلس اومد با همون محصولاتی که داشت شروع کرد هوا رو به صورت متر مکعب فشرده فروختن به مشتری‌ها. حالا دیگه نه مشتری نگرانی داشت برای اینکه دستگاه خراب میشه نه لازم بود به قیمت انرژی فکر کنه، نه هیچی. می‌دونست یکی از بهترین شرکت‌های جهان تضمین داده که این هوای فشرده توی کارخونه‌شون همیشه به اندازه کافی در دسترسه خودشونم خودشون هم از دستگاه‌ها نگهداری می‌کنن و تعویزشون می‌کنن. این سیستم یه فرصت جدیدم برای مشتری‌ها ایجاد می‌کرد. قبلاً مشتری وقتی می‌خواست خط تولید رو گسترش بده، نیاز داشت های جدید بخره، سرمایه‌گذاری اولیه زیاد بکنه. توی این مدل ولی هزینه از زمانی شروع می‌شد که خط تولید شروع می‌کرد به کار. پس این امکان ایجاد شده بود برای مشتری که بدون سرمایه گذاری اولیه وحشتناک خط تولید رو گسترش بده. توی این داستان اومدیم یک کسب و کار سنتی رو نگاه کردیم. دیدیم چطوری بدون اینکه محصولشون رو عوض بکنن با تغییر دادن روش پول درآوردنشون یا همون بیزینس مدلشون کلاً بازی رو عوض کردن. حالا بیام سعی کنیم بفهمیم بیزینس مدل چیه و چطوری میتونیم با تغییرش بازار رو به هم بریزیم. ما تا امروز هر موقع از بیزینس مدل حرف زدیم گفتیم یعنی یه شرکت چطوری پول در میاره بعدم رد شدیم و رفتیم توی این اپیزود که میخوایم در مورد نوآوری توی بیزینس مدل حرف بزنیم لازمه که بیزینس مدل رو درست و حسابی تعریف کنیم و کی بهتر از ک莱تون کریستیانسن که برامون تعریف کنه بیزینس مدل رو کریستیانسن میگه که بیزینس مدل ناشی از چهار تا چیز مختلفه که در هم قفل شدن این چهارتا کنار هم ارزش رو ایجاد ولی اولیشون با اختلاف از بقیه پارامتر را مهم تره. حالا چی هست پارامتر اول؟ ارزش پیشنهادی به مشتری. Customer Value Proposition. شرکت موفق شرکتیه که یه ارزش اساسی برای مشتری ایجاد کنه. یه کاری از مشتری رو حل کنه. اپیزود 6 رو یادتونه دیگه داستان شیک رو. وقتی میگیم یه کاری از مشتری رو حل کنه یعنی یه مشکل اساسی ای رو در یک شرایط خاص که نیاز به راه حل داره بهش جواب بده. وقتی که ما کار رو خوب فهمیدیم و ابعادش رو کامل درک کردیم، وقتشه که به مشتری بگیم چطوری مشکل رو حل میکنیم. در واقع ما توی این شرایط داریم پیشنهادمون رو دیزاین میکنیم. هرچی مشتری از راه حل هایی که داره ناراضی تر باشه و هرچی ما بهتر مشکل رو حل کنیم و حتما توی بهتر بودن، ارزون بودن ملاک دیگه، ارزش پیشنهادیمون به مشتری بیشتر و بهتره. موقعیت ها برای ساختن ارزش پیشنهادی وقتی بیشتره که کسی که محصول های که مشکل رو حل میکنن ترراحی کرده به کاری که مشتری میخواد انجام بده خوب فکر نکرده. اینطوری این موقعیت ایجاد میشه که راه حل رو طوری طراحی کنیم که اون کار رو و دقیقا اون کار رو بهش جواب بده. بخش دوم بیزینس مدل فرمول کسب سوده که در واقع یه نقشه کلیه از این که شرکت چطوری برای خودش سود ایجاد میکنه وقتی که داره به مشتری سود میرسونه. این فرمول شامل چهار تا بخش خودش. اولین بخشش مدل درآمدیه که در واقع میشه قیمت محصول یا سرویس ضرب در حجم فروش. چیز ساده یه دیگه اینکه کلا چقدر پول داریم از دست مشتری میگیریم. بخش دومش ساختار هزین هزینه های مستقیم، غیر مستقیم، هزینه که وقتی تعداد زیاد میشه یا تعداد کم میشه، کاهش و افزایش پیدا میکنن بخش اصلی این هزینه میشه هزینه منابع، اساسی که داریم صرف میکنیم برای انجام دادن کار مشتری بخش سومش هست مدل هاشیه سود در واقع یعنی اگر هزینه های ساختار هزینه رو، همون بخش قبلی رو در تعداد مشخصی که فروش انجام میشه ضرب کنیم و از کل درآمد کم کنیم چقدر پول برامون میمونه در نهایت بخش آخر هم مربوط به سرعت منابع اینکه چقدر پول میکشه منابع اولیه رو تبدیل به محصول کنیم چقدر باید محصول رو نگه داریم تا فروش بره چقدر دارایی ثابت داریم برای اینکه این ارزش این رو تولید کنیم اکثر آدما فکر میکنن مدل هاشی سود و بیزینس مدل یه چیزن و میشه جای همدیگه ازشون استفاده کرد علیک شما چطوری سود میکنید فقط یه بخشی از کل بیزینس مدل کریستیانسن پیشنهاد میکنه که اول حساب کنید چه هزینه‌ای لازم انجام بشه که ارزش پیشنهادی رو به مشتری بدیم بعد از اونجا بریم جلو و ببینیم هزینه‌های متغیر و حاشیه سود ناخالصمون چقدر باید باشه در نهایت با این عددی که حساب کردیم میتونیم بفهمیم که چه تعدادی رو باید با چه سرعتی بفروشیم که کسب و کارمون به سود مورد نظرمون برسه. مورد سوم منابع اساسی مورد نیازه. مثلا نیروی انسانی متخصص، یا تکنولوژی، یا محصولات، کارخونه و زیرساخت، تجهیزات، کانالای فروش، برند. همه منابعی که لازم داریم که بتونیم ارزش پیشنهادی رو به دست مشتری برسونیم. تمرکز اینجا روی اون منابع اساسی که برای مشتری و شرکت ارزش ایجاد میکنن. اگر شرکت ها یه سری منابعی دارن که خیلی هم اساسی نیست همه دارنشون، اون منابع دیگه بخشی از بیزینس مدل نیست. آخرین بخشم پروسه های اساسیه. شرکت های موفق پروسه های مدیریتی و اجرایی دارن که بهشون کمک میکنه ارزشی رو که ارائه میدن به صورت موفق تکرار کنن. و حجم فروششون رو زیاد کنه. این پروسه ها میتونن حتی توی آموزش دادن به کارمندها، پیشرفت محصول ها، تولید محصولا، بودجه و برنامه ریزی فروش و سرویس دادن شبیه اینا باشه. حتی قوانین، فرهنگ سازمانی و معیارهای موفقیت هم بخشی از این پروسه ها هستن. این چهارتا تا پارامتر سنگ بنای هر کسب و ارزش پیشنهادی به مشتری و فرمول سود بخشی هستند که هم به مشتری و هم به شرکت سود میرسونند و منابع و پروسه های اساسی اون سیستمی هستند که از رسوندن سود حمایت میکنند تا کار به صورت موفقیتا می انجام بشه درسته که بیزینس مدل ممکنه چیز ساده به نظر بیاد ولی در واقع روابط پیچیده بین این چهارتا بخشی که گفتیم اون چیزیه که هر کدومشون رو و کل شرکت رو تحت تاثیر قرار میده شرکت های موفق در واقع شرکتهایی هستند که تونستن این چهار تا پارامتر رو به شکلی پایدار کنند که این پارامتر را به هم وصل بشن و یه تصویر کامل بسازن. BCG یکی از معروف ترین شرکت های مشاوره دنیا است. اونا سال 2009 یه مقاله منتشر کردن در مورد همین بحث نوآوری توی بیزنس مدل. مقاله میگه نوآوری توی بیزنس مدل مخصوصا توی وقت های عدم قطعیت و رقابت شدید خیلی تأثیر گذاره. توی مثال اطلس هم های مسئله رو دیدیم دیگه. اطلس داشت فرار میکرد از رقابت شدیدی که چینیا داشتن با ارزون کردن قیمت دستگاه وارد بازی می‌کردن. نوآوری توی بیزینس مدل یه راهکاریه که شرکت ها میتونن به جای اینکه برن توی لاک دفاعی ازش استفاده کنن. سعی کنن یه کار جدید بکنن به جای اینکه با جنگن. بجنگن. کریستیانسن یه روشی برای ساختن بیزینس مدل جدید ارائه داده که فراتر از بحث این اپیزود از پادکسته. توی اپیزود بعدی در مورد حرف میزنیم. توی این اپیزود هدفمون اینه که نوآوری توی بیزینس مدل رو بهتر بفهمیم. از اینجا به بعد اپیزود میخوایم چندتا مثال ببینیم. از اینکه توی شرایط مختلف چطوری شرکت ها توی بیزینس مدلشون نوآوری کرده. مثال اول از بازار حمل و نقل هوایی توی استرالیا اومده. شبیه همون مثال اطلس هم هست. شرکت ویرجین ایرلاینز یه شرکت آمریکاییه که توی همین حمل و نقل هواییه. سال 2001 اینا میرن تو استرالیا یه خط هواپیمایی شروع میکنن به اسم ویرجین بلو. این شرکت هدفش این بوده که بیاد سندلی های خیلی راحت داشته باشه توی قیمت پایین. کوانتس شرکت استرالیایی بوده که اصل بازار دستش بوده. این ویرجین بلو چیزی نمیگذره از ورودش که سی درصد بازار رو میگیره. کوانتس متوجه میشه که با این ساختار بیزینسیش و خزینه های سرباری که داره اصلاً نمیتونه وارد رقابت توی اون رنج قیمت بشه. حالا اینجا دوتا کار میشه کرد. یه سری ممکنه بیان رقیب رو عیناً کپی کنن. عین همون سرویس رو پیاده کنن. ولی داستان کوانتس اینطوری نیست. کوآنتہ اسمیت نوآوری میکنه توی بیزنس مدلش یه خط جدید درست میکنه به اسم جت استار هدفش این بوده که قیمتی ارائه کنه که از ویرجین بلو هم عرضون تر باشه ایدهشون این بوده که هر چیزی که جزوی از تجربه پروازه رو میشه به صورت فروشگاهی در آورد و هزینه رو آورد پایین البته این یه بخشی از کارشون بوده یه بخش قابل توجهی هم توی ساختار سازمانی نوآوری کردند که کلا تونستن هزینه رو بیارن پایین کاری که می‌خواستن بکنن این بوده که بیان مثلا قضا بار یا چیزهای دیگر رو از هزینه پرواز حذف کنن و مشتریها به صورت جدا جدا هر کدوم رو که میخوان سفارش بدن. شاید این کار اولش که بهش نگاه میکنیم خیلی نوآوری به نظر نیاد. ولی مثلا همون یه قلم بار رو بیاد بررسی کنی. باعث میشه که میزان نامشخصی از بار هواپیما پر باشه. ظرفیت اضافه‌ای که میمونه مشخص نباشه. بعد لازم باشه شرکت هواپیمایی تخمینایی بزنه که بتونه بار اضافه داخل هواپیما بذاره که بیشتر پول در بیاره و هزینه رو کم کنه. کار پیچیده ای واقعاً. این جت اومد یه بخشی از بازار خود کوانتس رو گرفت. ولی به هدف اصلیش که جلوگیری از پیشرفت ویرجین بلو بود هم رسید. انقدر موفق شد که ویرجین سال 2007 یعنی فقط 6 سال بعد از ورودش به بازار کلاً بازارش رو عوض کرد و رفت سراغ پروازی که هدف اصلیشون بیزینس یه چیزی هست که اینجا میخوام خارج از مقاله بگم ولی تاکید روی حرف کریستیانسنه ببینید گفته بود اساسی ترین چیزی که توی بیزینس مدل وجود داره اینه که چه ارزشی رو داریم پیشنهاد میدیم به مشتری توی این موضوع هواپیمایی ها میخوام نظر شما رو به این موضوع جلب کنم که شاید اگه از بیرون بهمون به بگن ایرلاین فلان ما تصویری که داریم اینه که همشون ایرلاینن دیگه چه فرقی داره ولی فرق داره حالا چرا مهمه این فرق چون معمولاً وقتی به صاحبهای کسب و کار میگی میخواید به کی سرویس بدید میگن به همه مثلا یارو ماشین میسازه بهش میگن آقا این ماشین رو برای کی ساختی؟ میگه هر کی ماشین بخواد این نگاهه خیلی ضربه میزنه به کسب و کار اینکه نفهمیم مشتریمون دقیقاً کیه؟ مشتری این ایرلاین ها کسایی بودن که میخواستن با حداقل هزینه جابجا بشن هرچی کمتر بهتر پس راهحل این نبوده که بهشون سرویس بهتر بدیم راه حل این بوده که سرویس ندیم، پولم نگیریم. بگذریم این حرفی که دارم می‌زنم یه کمی دور از اپیزود. پس اولین مثال وقتی بود که یکی میومد توی بازار ما سعی می‌کرد بازار رو به نفع خودش به هم بزنه، رقابت رو تشدید کنه. مثال دوم، مال وقتیه که شرکتی راهی پیدا می‌کنه که به همین مشتریای امروز سرویس بیشتری بده. یعنی یه قدم بره جلوتر توی اون ارزشی که برای مشتری ایجاد می‌کنه. GSDeco بزرگترین تولید کننده مبلمان خیابونی توی دنیاست. همین نیمکتای پارک و این چیزا. بخش بزرگی از درآمد شرکت اینطوریه که تبلیغات روی این مبلمان رو برای خودش نگه می‌داره و به ازاش مبلمان رو با هزینه خیلی ناچیز یا خیلی وقتا حتی مجانی به شهرداریا میده. حتی یه وقتایی قراردادشون اینطوریه که یه درصدی از پول تبلیغات رو هم به شهرداری میدن علاوه بر اینکه مجانی براشون همه نصب می‌کنن. داره به جاه و شرایط دیگه سال 2006 این شرکت قراردادش داشته با شهرداری پاریس تموم می شده. برای قرارداد جدید، ژسدکو میاد پیشنهاد میده که یه سیستم دو رایگان یا نزدیک به رایگان برای مردم عادی و توریستا بدون اینکه پولی از شهرداری بگیره توی پاریس راه بندازه. ایستگاه‌ها قرار بوده با هم 300 متر فاصله داشته باشن و تبلیغات به صورت بلند مدت در اختیار شرکت بوده. قرار بوده بیش از 20 هزار تا دو چرخه‌ای توی پاریس کار کنه. سال 2006 بیش از 80 هزار نفر از این سیستم استفاده کردند. یه سری آمار جدیدم بگم. همون 20 هزار تا دوچرخه هنوز داره سیستم 400 هزار نفر اشتراکش رو دارن. رکوردشون 215 هزار تا سفر توی یک روزه و 5.5 میلیون سفر توی یک ماه. البته مدل تبلیغات جواب نداده و دوچرخه‌ها رو با اشتراک ماهیانه و هزینه ساعتی به مردم میدن. یه چیزی شبیه بیدود خودمون. ولی حتی از اونم ارزون تر فرقش اینه که 14 سال زودتر از بیدود دوود افتاده توی پاریس که همه با حمل و نقل ععممومی جابجا میشن و شهری که خیلی شیبم هم نداره همه جاش برای دوچرخه سواری خوبه بگذری نوآوری توی بیزینس مدل صبر میخواد سال اول ملت می دوچرخه ها رو داغوم میکردن شرکت داشت سر این قضیه ضرر میداد زمان برد تا بتونن خوب جزئیات رو چککشکاری کنن که بتونن از بیزنس مدل جدیدشون پول لر بیارن بیزینس مدل تبلیغات روی میز وصندلی تبدیل شد به بیزینس مدل اجاره دادن دوچرخه. مثال سوم در مورد یه چیز کاملا عجیب و متفاوته. داستان آیکیا رو توی اپیزودهای مختلف کارکاست تعریف کردیم در مورد جنبه‌های مختلفی از بیزینسشون. وقتی آیکیا وارد روسیه شد، متوجه یه اتفاق عجیب شد. هر جا مغازه آیکیا باز می شد، قیمت زمینای دوروبر خیلی میرفت بالا. ایکیا متوجه شد برندهای دیگه دوست دارن بیان نزدیک اونجا که مردم که میرن ایکیا از اونا هم خرید کنن این شد که ایکیا اصلا یه بخش جدید شروع کرد که میومد ماله های تجاری بزرگ درست میکرد. توش یه مغازه ایکیا هم می‌ذاشت درسته که بیزینس اصلی ایکیا هنوز هم همون فروش لوازم خونه بود ولی توی روسیه این بخش ساختن مال از خود بیزینس لوازم خونه برشون پرسودتره یه شرکت میتونه دارایی‌های همین امروزش رو مثلا توی کیس آیکیا برندش رو ازشون استفاده کنه که یه بیزینس مدل جدید بسازه توی این اپیزود اومدیم بیزینس مدل رو تعریف کردیم. یه مقداری از نوآوری توی بیزینس مدل حرف زدیم و روش‌های مختلف رایج در مورد نوآوری توی بیزینس مدل رو گفتیم. ولی حرفمون هنوز تمام نشده. اپیزود بعدی هم در مورد نوآوری توی بیزینس مدل. توش میخوایم به این سوال جواب بدیم که چطوری یه بیزینس مدل جدید بسازیم و چی ممکنه درست کار نکنه که نوآوری بیزینس مدلمون شکست بخوره. قبل از اینکه اپیزود رو ببندیم، جمع‌بندی کنیم ولی اول از همه داستان اطلس رو تعریف کردیم و گفتیم چطوری اومدن توی یه صنعت کهنه مثل صنعت باد هوای فشرده رو تبدیل به محصولشون کردن به جای اینکه بیان و قیمت بادهاشون رو کم کنن بعد اومدیم بیزینس مدل رو تعریف کردیم گفتیم شامل چهار تا بخش گفتیم اولین و مهمترین بخشش کاستر Value Propositionه ارزش پیشنهادی به مشتری بخش دومش فرمول سود بخش سومش منابع اساسیه. و بخش آخر، پروسه های اساسی. آخر سر هم اومدیم سه تا حالتی که BCG به عنوان شرایطی که برای انجام نوآوری بیزینس مدل مناسبه پیدا کرده، صحبت کردیم. اولیش رقابت شدید بود، دومیش ایجاد ارزش بیشتر برای مشتری ها بود و آخریش هم استفاده از دارایی هامون برای خلق یه ارزش جدید. رسیدیم به آخر این اپیزود. مدت زیادی بود که اپیزود چند بخشی نساخته بودیم. ولی حس میکنم لازمه که حق مطالب نوآوری بیزینس بیزنس رو عدا کنیم. چیز مهمی. حرف مهمی میشه در موردش زد و خیلی از محصولاتی که ما ازشون استفاده میکنیم مثل پرینترای HP، تیغ و آیپاد نتیجه همین نوع از نوع توی اپیزود بعدی برمی گردیم به این دا مثل همیشه ممنونم از شما که کارکست رو گوش میکنید، به دیگران معرفیش میکنید و با نظراتتون دلگرم امون میکنید. ممنونم از تیم کارکست، محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی و پویا که این بود اپیزود 37 از کارکست.